0: widzę, że właśnie nie idzie Ci picie tej herbaty i jakoś tak bardzo powoli może już nawet Ci wystygła, zresztą zimna herbata, jeśli jest odpowiednio mocna, może być równie wspaniała jak herbata ciepła, a wiesz mody są różne, bo jedni ciepłą, inni gorącą w zależności od chwili możliwości. A skoro przy tym jesteśmy i Już jakby trochę ten nasz czas razem, tutaj wspólnie... No wiesz, trzeba będzie zapewne pójść do łóżka w jakimkolwiek stanie, możliwości i kombinacji to wszystko zostanie wskazane, więc chciałbym Ci powiedzieć bądź też chciałabym Ci powiedzieć, bo już przyznam się, tak trochę się zagubiłam w tych wszystkich naszych koligacjach rodzinnych, niestworzonych i nieokiełznanych. No więc chciałabym Ci powiedzieć o pewnej przypowieści, którą zupełnie przez przypadek znalazłam na jednym z cmentarzy. Wiesz, to taki stary, pożydowski... Cmentarz niedaleko truskawca. Tam właściwie nic nie było, bo wszystko zniszczone, ale stała taka budka, która miała być niby rodzajem muzeum. I wyobraź sobie, że tam, właśnie w tej budce, zupełnie właściwie nie wiadomo czemu, był przekaz jakiegoś miejscowego cadyka który ja z wdzięcznością, radością sfotografowałam. Potem okazało się, że to tak do końca nie było to, tylko coś zupełnie innego. Otóż ten cadyk miejscowy wcale nie opisywał tego, co miał opisać, tylko wtórny był jakiś, bo ja przeczytałem to wszystko w Wikipedii albo w innym tego typu bardzo mądrym miejscu, już nie pamiętam, bo to wiesz, strasznie dawno temu było, to ja ja nastolatkiem byłem chyba wtedy, taką dużą, wyrośniętą, niepozbieraną do kupy Cuzamen dziewczyną. Tak, że jednak powiem Ci, że końcowo okazało się, że to tam w tych strzemielinach to jednak To jednak nie ten ksiądz, tylko jakiś jego wikary, który pisał to wszystko, wybacz mi, że ja tak teraz mieszam, ale już trochę myli mi się to, co było z tym, co jest i to, co będzie później. I wiesz, cały ten tekst, to wszystko, co tam wtedy przepisałem, spisałem, bo no nie było, tak jak teraz, żadnej takiej możliwości, żeby w żaden sposób skopiować. Ja nawet chyba marzyłem wtedy, żeby to móc nagrać, ale jednak nie dało się... I to wszystko było takie spisane, opisane przez takiego człowieka. On miał na imię bodajże Rafał, albo... Nie, Rafał nie, słuchaj, Rafał nie. To takie bardzo charakterystyczne imię na M. Marian, Marian, Mariusz, Mario, Maurizio. Mały tak na pewno słuchaj na M a może i a, a wiem e, Paweł nie nie Paweł też nie Paweł nie e, Piotr oczywiście Piotr i wiesz i to był e, Piotr i też e, nazwisko e, też wyleciało mi z głowy ale przypomnę sobie bo ono podobne było niejako do nazwiska e, wujka mojej żony z pierwszego małżeństwa ojca Ławacz. Tak. Ten człowiek, ten wikary czy też wikariusz, a może jeszcze ktoś inny, bo to, wiesz, to, to nie było tak powiedziane. On w każdym razie miał nazwisko Piotr Ławacz i on opisał właściwie tą istotę rzeczy, słuchaj, jeśli chodzi o opowiedzmy sobie o szczęście. Bo wiesz, on zawsze zajmował się takimi sprawami. Ja tam potem właściwie czytałem gdzieś w jakiś annałach, że był człowiekiem, który jeździł dużo tu i tam i rozmawiał z ludźmi, ale też w bardzo specyficzny sposób, bo on właściwie mieszkał i, i, i był też razem bardzo. No więc ten rzeczony Paweł Hryniewiecki, oj, przepraszam, oczywiście mylę, ten Piotr Ławacz, on też myślał o tych sprawach związanych ze szczęściem i nawet, wiesz co, napisał takie coś, co nazwano sutra, Sutra Światła. Ja dokładnie nie wiem, czy ten tekst, który ja tam wtedy zobaczyłem po tym całym księdzu, czy też raczej może bardziej cadyku, to to nie było dla mnie jasne, czy to właśnie była ta sutra światła, ale wydaje mi się, że chyba być może w jakiś sposób mogła do tej sutry nawiązywać Czy była jej wierną kopią? Słuchaj, tego tak naprawdę nie wiadomo i nie dowiemy się. No i koniec końców on on pisał o tym. I wiesz, to było takie też niezwykle ciekawe i przyznam ci się rewolucyjne jak na tamte czasy, bo przecież... Wtedy w ogóle nie mówiło, się, nie mówiło się o szczęściu. Nikt czymś takim się nie zajmował. To było jakieś wydziwianie. Mówiło się dużo o pracy. O... No tak, wiadomo, że ludzie zawsze rozmawiają o szczęściu, ale wiesz, to był taki temat jakiś piosenek. Pani em, jakaś tam śpiewała piosenkę Dalida o szczęściu. Oczywiście po francusku, wiesz, jak to Dalida, bo ona zdaje się była Włoszką, a Włoszki zazwyczaj śpiewały po francusku albo po hiszpańsku, nie wiem czemu. Albo odwrotnie też. Mogę też mylić sprawę, słuchaj. Być może, że odwrotnie. Może to francuski śpiewały po włosku, a hiszpanki... Po... Hiszpanki, wydaje mi się, że... Wiesz, dużo, dużo rzeczy już, przyznam ci się, szczerze mówiąc, mylę i gmatwam i, i w okolicy jakoś tego wszystkiego jeżdżę jakby samochodem, który się zepsuł i na jedno koło upadł. No i właśnie, bo cała ta historia nawiązuje w jakiś sposób do roweru. Otóż wyobraź sobie, że on w tych swoich badaniach nad szczęściem, ten rzeczony Piotr, czy też albo on, albo ten jego pomocnik, ten, ten wikary, no więc oni razem doszli do wniosku, moja droga, nie inaczej, tylko oni doszli do wniosku, że szczęście wcale nie jest tak, jak nam się wydaje, i, i jakąś taką dymensją, wymiarem, e, długością, e, falą, tylko e, że, że szczęście ma e, postać jakby kwantową, że, że to właściwie jest taki drobny punkt i że... Mm, całość jest jakby trochę zero tak jak wiesz, kodowanie w maszynach liczących, to się chyba teraz nazywa komputer, komputer, albo jakoś tak. No, zresztą wiesz, skąd wzięła się nazwa komputer? Przecież dokładnie od, od komputacji, tak? Od, od, od zliczania. No więc to, to zliczanie, to jest to zero że jest albo bodziec, albo tego bodźca nie ma. No i wiesz, i oni doszli do wniosku, że razem z tymi kobietami, które tam pewnie też mieszkały, no bo oni wszyscy uciekali, tak? No, nie było innego wyjścia, tylko trzeba było uciekać, więc ten stosunek ich do szczęścia był... Wiesz, oni byli prześladowani, więc ten stosunek ich do szczęścia był bardzo taki trudny i w zasadzie były takie momenty, kiedy oni byli bardzo i niezwykle szczęśliwi, tak wręcz emanująco, a za chwilę po prostu popadali w jakieś odmęty nieszczęścia, Tak? I pewnie mieli taki problem, że gdzieś pomiędzy, wiesz, te te fale szczęścia były dla nich takie bardzo słabo osiągalne. I wtedy oni, wyobraź sobie, że doszli do wniosku, że tak naprawdę szczęście jest punktowe, wyobraź sobie. Że to to nie jest jakieś takie, że mamy małe szczęście, średnie szczęście i wielkie szczęście. Tylko on, ten, ten Paweł, on tam pisał, ale też w różnych innych miejscach Telbe. Ja potem trafiłem nawet na książki. Słuchaj, kilka książek czytałem. I on pisał tam, że tak naprawdę to my mamy takie jakby właśnie fotony tego szczęścia, takie, takie małe jednostki, takie, takie bardzo niepodzielne i te jednostki są są malutkie, wiesz, no tak jak foton, tak jak jeden atom wyrzuca z siebie taki na przykład foton i wtedy to, to coś świeci i ten atom jest no, mały, tak, no więc to ten foto, fotonik jest też bardzo mały i gdyby to był jeden foton, to my byśmy tego w ogóle nie zauważali, ale tych fotonów jest bardzo dużo i tak pach, 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 bez przerwy, albo dużo atomów puszcza te fotony i, i, i ty, tego światła nam się na przykład wydaje... Czasami bardzo dużo i wręcz takie są rozbłyski, no to po prostu jest dużo tych fotonów. Ale wszystko to, to całe światło, taki wielki rozbłysk, to tak naprawdę składa się z takich takich malutkich kuleczek. I oni doszli do wniosku, że całe nasze szczęście jest zbudowane z takich malutkich kuleczek. I że zabawa nie polega na tym, żeby to był taki rozbłysk, żeby tych kuleczek było bardzo dużo, wyobraź sobie. Tylko zabawa polega na czymś takim i zabawa, no wiesz, no zabawa, ja tak mówię zabawa, tak? Ale to wybacz mi, że ja tu powiedziałem o zabawie. Ja wiem, w jakiej ty jesteś teraz sytuacji. Ja wiem, że wcale nie jest ci do śmiechu. Franciszku, nie patrz tak na mnie. Proszę, nie patrz tak na mnie, dobrze? No dobrze. No okej. To ja ci może zrobię... Nie, nie, nie nie będę ci robić więcej herbaty. Jak masz zamiar się tak gapić, to nie będę ci robić więcej herbaty. Po prostu patrz sobie i, i... no dobrze, niech ci będzie. No i, mm, słuchaj, to, i, to dobra, to zanim no, możesz nie mówić. E, i, I, słuchaj, i że, i że to szczęście jest takimi, słuchaj, takimi kuleczkami, wyobraź sobie. I oni doszły do takiego wniosku. I to, jak gdyby, całkowicie, no właśnie, i stąd jest ta nazwa. Słuchaj, stąd jest, bo oni przyrównywali to, słuchaj, do Takich punkcików, takich, takich właśnie błysków pojedynczych. Natomiast oczywiście wtedy, w tamtym czasie, oni nie mieli zielonego pojęcia o jakichś, wiesz, fotonach czy coś takiego i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo trafnie nazwali tą swoją elegię właściwie y, y, sutrą światła. No a potem, dopiero jak tam wiesz, badano to. I oceniano, no to właściwie ci naukowcy doszli do wniosku, że ta nazwa sutera światła pochodzi właśnie od tego fotonu, tak? który opisano dużo później. Więc jak tamci wiedzieli o tym fotonie i dzielili to na te fotony, Słuchaj, to my właściwie za cholerę nie wiemy tego. To jakaś niezwykle magiczna historia, ale wygląda na to, że oni o tym fotonie wiedzieli. No więc wyobraź sobie, że oni doszli do wniosku, że całe to nasze szczęście składa się z takich fotonów i że cała zabawa nie polega na tym, żeby tych fotonów było bardzo, bardzo dużo, żeby były takie rozbłyski. Bo wiesz, jak jest ten rozbłysk, to już słuchaj, chyba opisuje, powiem Ci, laoce. Albo ktoś tam jeszcze wcześniejszy, ja już nie pamiętam, czy to jest w Czodzie, czy to jest w Miszungwarze. Mich- w Miszungwara? Tak to się nazywało? Nie pamiętam, wiesz to już wszystko mi się też myli, ja nigdy nie miałam takich, nigdy nie miałam słuchaj takiej pamięci, skłonności, wiesz co, do nazw. Zawsze lubiłam, kiedy przy mnie był, no, wiesz, Albert był nieoceniony po prostu w takich sytuacjach, bo on zawsze miał taką pamięć nanizaną tych wszystkich osób, nazw, bezpośrednio, jakościowo. Zawsze było wiadomo o co chodzi. Wiesz, jakbyśmy razem chodzili na przykład do teatru, to to było takie bardzo ciekawe, słuchaj, bo potem, parę lat później, na przykład po tym teatrze, to. Yy, on pamiętał wszystkich aktorów i nazwisko scenografa i, i różnego innego tam jakiegoś reżysera kogoś i tak dalej i tak dalej a ja z ledwością słuchaj, wiesz mi z ledwością pamiętałam nazwisko e, reżysera a tam tych scenografa nigdy w życiu albo jakichś tam tych aktorów słuchaj natomiast to co było ciekawe ja bardzo dokładnie pamiętałam zawsze co oni tam robili na tej scenie i takie różne, takie, wiesz, czasami takie szczegóły, tak? Że tam e, gdzieś była kotara, że tam coś im spadło, a tam gdzieś z boku było czerwone pudło i on wtedy wyszedł i tak, wiesz, machnął ręką. Także powiem ci, że razem z Albertem, a o, o mnie, on taki jakiś zawsze był pod tym względem taki. Mało szczegółowy, mało obrazowy, ale razem stanowilibyśmy naprawdę świetną parę doskonałych krytyków. No i, i wiesz, wracając do tej e, światła, co to było światło? Bajka, bajka światła, nie, e, sutra światła. I wracając do tej sutry światła, to ja ci powiem, że mm, no i jest to jakaś mądrość. Bo oni jeszcze doszli do wniosku, że no, po pierwsze, że to ma być tak, że to ma być stałe, a po drugie, też oni doszli do wniosku, że to jest trochę tak jak na jeżdżeniu, jeżdżeniu bicyklem, tak? Oni używali raczej tutaj zdecydowanie, no, bo nikt wtedy nie pisał oczywiście rower, tak? Ale bicykl. I oni pisali, że, że tu jest taka zależność, że no przecież w jeżdżeniu na bicyklu chodzi o to, żeby utrzymać równowagę. No bo, no bo no wiesz, co by tu nie zrobić, tak? I jakby się nie jechało, jeżeli nie utrzymasz równowagi, no to po prostu się wywrócisz, tak? Niezależnie od tego, czy jedziesz pięknie, czy brzydko, czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie, ciepło czy miło, no jak nie utrzymasz równowagi, to się wywrócisz. I w tym szczęściu też jest tak, że, że to też chodzi o to, żeby, żeby po prostu utrzymać, słuchaj, równowagę. I, i, no, no I to jest właśnie takie śmieszne bardzo, bo wiesz, no my na rowerze no możemy utrzymywać równowagę, można powiedzieć, takimi dwoma metodami. Ja ja przynajmniej tak mam, tak? I oni oni też to w jakiś tam sposób opisują. Oczywiście, wiesz, tak archaicznie bardzo, tak? Oni oni chyba nie mieli nic wspólnego z fizyką, ale ja to tak zrozumiałem, że jadąc na takim rowerze, no to albo można utrzymać równowagę jadąc na tym rowerze względnie powoli, ale wtedy tak trzeba prosto jechać, tak? No bo, wiesz, nie działa ta siła ośrodkowa, albo słabo działa, Albo, wiesz, jedzie się bardzo szybko i wtedy oczywiście tam działa ta siła odśrodkowa, tam się wtedy pochylamy w odpowiedni sposób i tak dalej, ale wiesz, no i wtedy jak jedziemy bardzo szybko, to niestety problem jest taki, że... Cokolwiek by się nie działo na zewnątrz, no to y, tego roweru, no to bardzo łatwo jest w stanie nas wywrócić, tak? Oczywiście, no bo wiesz, no, jak tam leży jakaś przeszkoda, taka my prójemy na tym rowerze, no to ciach, to leżymy po prostu. No więc to, to, to jest taki, taki wybór po prostu strategii. Niektórzy y, goniąc za tym szczęściem, oni tak jakby bardzo jadą szybko. I bardzo staram się nadgonić. Tak? No i wtedy robią różne dziwne ruchy, ale, ale tak jakby wyrabiają tą równowagę za pomocą prędkości i, i siły odśrodkowej wbijającej tam, wiesz, ten, ten rower w glebę. Ale wtedy z kolei, jak tylko jest jakaś przeszkoda i coś tam dojdzie, wyjdzie, no to wybije ich i po prostu ich zabije. Tak? Wiesz. To, to, to coś, co leży, przecież to albo, nie wiem, jakiś podmuch wiatru, albo coś, co zleci z góry, nie wiem, co może zlecić z góry, jak się jedzie na rowerze, ale, ale zratuje czy coś z góry, no nie? Zobacz, te, no, to co teraz wiemy, że na przykład te dinozaury to zginęły, dlatego że coś tam z góry tam zleciało na nie, tak po prostu. No i wiesz, i, i oni doszli do takiego wniosku, i w tym wszystkim też, a no właśnie, i to było ciekawe, słuchaj, bo oni doszli do, bo jak to się ma do szczęścia? Oni też zeszli do takiego wniosku, że jak my jedziemy na tym rowerze, to tak jakby czasami musimy się wygiąć na przykład w lewo, a czasami wyginiemy się w to lewo za bardzo, i wtedy musimy się odgiąć w prawo, żeby wrócić do równowagi. No ale przecież my, my nigdy nie wracamy tak idealnie pionowo do równowagi, tylko wracamy do, tak wiesz, tak mocniej się wyginamy w prawo. Więc znowu nas przegina w prawo, więc znowu musimy w lewo, więc znowu, i wiesz, i tak tak się trochę kolibiemy, 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 aż mniej jest tego kolibania i, i znowu jedziemy tak jakby prosto. No i oni doszli do wniosku, słuchaj, że my tak naprawdę nie popadamy w jakieś nieszczęścia i problemy, nie wywracamy się, dlatego, że odchyliliśmy się w lewo, tylko dlatego, że za mocno odchyliliśmy się potem w prawo, słuchaj. Wyobrażasz to sobie? No czy ciekawe, no nie? No i że właściwie to, to obracanie się w prawo, w lewo, to jest dla nas bardzo, bardzo niewłaściwe, słuchaj, i że to jest takie właśnie dla nas bardzo trudne i my tak y, nie powinniśmy. No i teraz, słuchaj, powiem Ci, że y, no, właśnie oni to wszystko pisali, tak, tam z tym rowerem i z tymi, z, tym, z tą metaforą i z tymi, y, wiesz, takimi punktami tego szczęścia i tak dalej. No i ja to sfotografowałem i potem wyobraź sobie, że no potem leciałem kiedyś jakimś takim samolotem i i zastanawiałem się właściwie, jak działa taki automatyczny pilot, tak? A, A potem jeszcze nawet bardziej. Takie, wiesz, takie urządzenia na przykład do trzymania na przykład tej samej prędkości w samochodzie. Bo może taki automatyczny pilot w tym samolocie to może ma łatwiej, bo ten, wiesz, ten samolot leci tam właśnie po prostu, Ale zobaczcie, to, to takie wszystkie urządzenia niezwykłe, które trzymają tę samą prędkość, pomimo tego, że ten samochód teraz do góry, raz na dół, a raz wiatr, mówię, a wiesz, ten samochód dokładnie tą samą prędkość. I wtedy, słuchaj, poszedłem z tym do... Yy brata tego Piotra, słuchaj, do tego, no jak on tam miał na imię, a, benjamin oczywiście. Patrz, już mi się po prostu wszystko takie, wiesz, takie... Słuchaj, ja e, wtedy wybrałem się z tym wszystkim do tego Beniamina i tak jakoś zaczęliśmy rozmawiać, słuchaj, i, i, i za, zaczęliśmy się zastanawiać, to, to na przykład, jak te samochody to robią, tak, bo wiesz, w tym rowerze, oni tam wtedy pisali, ten, ten, ten Piotr i ten jego, wiesz, tam ksiądz, przyjaciel, oni tam wtedy pisali, że tu jest przegięcie w tą, a to jest przegięcie w tą, może możemy się wywrócić. Ale taki samochód się nigdy nie wywraca. Zawsze jedzie dokładnie z taką samą prędkością. No nie wiem, jak twój samochód, ale mój samochód jedzie dokładnie z taką samą prędkością, o, czy, czy do góry, czy na dół, itd., dalej, tak. No i myśmy tam zaczęli wiesz, rozważać to i właściwie nie wiemy do tej pory, jak to się dzieje, jak to się stało. Pomimo tego, że rozmawiamy o tym dosyć regularnie, powiem ci, ale nigdy nie sprawdzaliśmy tego właśnie u producentów tych urządzeń. Natomiast doszliśmy do wniosku, że to, co trzyma to coś w tej równowadze, w, tym, w tej stałej prędkości, no to musi być jakiś taki mechanizm, który bez przerwy sprawdza, kontroluje, Jaka jest ta nie wiem optymalna prędkość, i, i tak jak gdyby tą optymalną, i reaguje. Jak tylko wiesz, jak tylko ta prędkość troszkę spada, to on tam przyspiesza. Jak, jak tylko trochę przyspiesza, to on, on coś tam, no nie? Wiesz, jak pod górkę, to coś tam. No i wiesz, i on, no, naszym zdaniem, przynajmniej musimy doszli do wniosku, że on nie robi tego przez cały czas. Tylko to coś, co, co, co on robi, co, co, co ten umysł, co ten rozum robi, robi co kawałek, ale robi bardzo często. Wiesz? No bo na rowerze, zobacz ten problem tego wywrócenia się jest taki, że no pomijając sytuację, kiedy jedziemy bardzo powoli, to co mówiłem na początku, albo bardzo szybko, no ale w takim normalnym jechaniu, no to problem polega na czymś takim, że my. Za wolno na przykład reagujemy. Jak reagujemy bardzo szybko na to, coś, co nas przegina i wygina, to jest w porządku. A jak za wolno, to już jest źle i bardzo niedobrze. No i cały ten myśmy doszli do wniosku, wiesz, po prostu, że to całe to to działa bardzo szybko. No i słuchaj, ja potem wziąłem te wszystkie księgi, zabrałem to, poszedłem do wielkiego mistrza. Zakonnego, żeby z nim pogadać o tym. O! No i wielki mistrz długo myślał, 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 myślał i następnie wyobraź sobie, że wyciągnął jakieś pisma i tam wśród tych pism były jakieś enuncjacje. Hmm. Odezwy? Jakiś ludzi wyobraź sobie z tego samego zakonu, co ten, co, co ten Piotr, o którym mówimy. Albo ci jego przyjaciele. I wyobraź sobie, że się okazało, że jest taki mechanizm, który sprawia, że... Bo cała zabawa polega na czymś takim, że my nie mamy być wielce szczęśliwi. Bo wtedy w tym odbiciu popadamy w wielkie nieszczęście. Że my mamy być tak mało szczęśliwi, ale mamy być mało szczęśliwi takimi tymi fotonami, tymi punktami, ale mamy być szczęśliwi przez cały czas. Tak wiesz, tak pach, 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 pach. Dokładnie w każdym momencie. Tak jak ten samochód, który jedzie, tak? Tak jak ten samolot, który leci i on ma tam tego autopilota, czy ten samochód ma tam ten, jak to się nazywa, jakiś tam road control, Albo ten tempomat, ja już nie pamiętam, jak to się nazywa. I wiesz, i on coś takiego ma i jak on jedzie tam po tych drogach, to on to urządzenie ma, wiesz, tak, tak pach, 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 pach. I za każdym razem ma po prostu sprawdzać, czy to się... Tam, wiesz, tam ta prędkość odchyla w tą, czy w tamtą, i za każdym razem mają korygować. Tak i ma to robić wystarczająco często, żebyśmy my, jadąc w środku, mieli takie poczucie, wiesz, płynności, równowagi i obojętnie, czy do góry, czy na dół, czy wiatr wieje z przodu, czy z tyłu, czy z boku. Czy, no wiesz, no po prostu w cholerę, po prostu, tak? No to za każdym razem, my mamy jechać dokładnie z tą samą prędkością, tak? Albo jak w samolocie, no na tej samej wysokości mamy lecieć i pewnie, pewnie też taki samolot leci z tą samą prędkością, ja nie wiem dokładnie. Myślę, że tak. No w każdym razie, no to urządzenie ma tak właśnie działać. I wyobraź sobie, że w tamtych papierach i w tych myśmy znaleźli. Tak, takie, takie jakby wspomnienia, słuchaj, jakiegoś jakby, jakby ucznia tego Piotra. Słuchaj, to bardzo dziwne. I wyobraź sobie, że oni doszli do wniosku i ten Piotr właściwie to doszedł do wniosku tak już na, tam pod, pod koniec życia. Ale on tego nie zapisał, tylko tak jak gdyby przekazał to temu uczniowi. I oni doszli do wniosku, że my też mamy takie bardzo proste urządzenie, które dokładnie za każdym razem może sprawdzać, co się dzieje i za każdym razem taktować nam to wszystko i tym urządzeniem jest nasz oddech. Że możemy z każdym oddechem badać szczęście, no, wiesz jego stan, jego równowagę, czy nie ma tego szczęścia, za dużo i nie grozi nam taka erupcja szczęścia, czyli przegięcie się na przykład na tym rowerze na lewo. tak? Albo wiesz, bo to fajna jest taka erupcja szczęścia, ale jak mamy erupcję szczęścia, to za chwilę przecież jest taki cień, taki duży, hej, tak? I jak się przegniemy na lewo, no to wiesz, no to znowu leci na prawo. Więc to urządzenie nasze, to oddychanie, to ma sprawdzać za każdym razem, czy nie, nie grozi nam erupcja szczęścia. Abyśmy potem nie musieli się przeginać na prawo, tak? Albo odwrotnie, no też ma sprawdzać, wiesz, czy, czy nie jesteśmy za bardzo przygięci na prawo. Ja tak też mówię prawo, lewo, wiesz, tam, tam w cholerę, tak? Oczywiście można by tu użyć, wiesz, jakiś określen typu, nie wiem, zielono-czerwony, tak? Nie, 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 bierz proszę tego do siebie. No ja wiem, że wasza flaga jest zielono-czerwona, ale, ale no, nie, no proszę cię, zawsze... Zawsze, kiedy mówimy zielono-czerwony, to jest jakieś takie i tam od razu pojawia się ta wojna, no widzi, o właśnie, widzisz. I to jest właśnie to, że to od razu masz po prostu jakieś skojarzenia, a tu trzeba bez skojarzeń, tak? My teraz rozmawiamy, zobacz, jest ta chwila, oddychamy, ja sprawdzam w oddechu, a to trochę bardziej poleciało mi w tym kierunku. już od razu wracam w tamtą stronę, a tam mi trochę poleciało, ciach. I robi to ciach, ciach, oddech i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i wydech. No i właśnie tak. No i, i to podobno jest właśnie hmm, ta wiedza taka jakaś, sutra światła. O. Cieszę się bardzo, że Ci o tym powiedziałem i że Ty, tak miła i kochana, jak zawsze i wspaniała, wszystkiego tego wysłuchałaś. Nie wiem, komu bym to opowiadał, komu mógłbym to mówić i jak mógłbym to przekazywać i porządkować to w mojej głowie, gdyby Cię nie było, Na szczęście jesteś. A nawet gdyby cię nie było tak całkowicie, tak na moje nieszczęście, to musiałbym cię wymyśleć, żeby móc ci to wszystko ułożyć, rozłożyć, jak karty. Bo wiesz, nawet wtedy, kiedy stawiamy sobie pasjansa, no to niby stawiamy go sobie samym, ale tak naprawdę przecież gramy z kimś w nas o coś. Bo wiesz, bo pasjansa zazwyczaj stawia się o coś. Tak klasycznie zadaje się pytanie, a czy coś tam, coś tam? No i rozkłada się te wszystkie karty jak wróżbę. Jeśli pasjans wyjdzie, to znaczy, że się sprawdza. Jeżeli nie wyjdzie, To znaczy, że nie. I cały czas gramy z kimś w nas samych w środku o coś. I tak jest też zapewne i tym razem, że twoja herbata i to coś, co ode mnie przyjmujesz, co mogę ci opowiadać, jest jakimś wyrazem mojego mówienia do siebie lub do innych, takich jakich sobie, w sobie wyobrażam. I nawet jeśli tylko wyobrażam, I nawet jeśli, tylko udaje. I nawet jeśli, nie ma w tym krzty równowagi pomiędzy lewą a prawą stroną, pomiędzy tym, co było, a co będzie, pomiędzy tym, co może być i może się zdarzyć, a tym, czego nigdy nie. Nie ma prawa się pojawić we wszechświecie. Nawet jeżeli nic tam w tym wszystkim nie ma, to jestem temu bardzo, bardzo wdzięczny. I z radością, miłością, ale też dużą dozą pokory kłaniam się przed tym i bardzo, bardzo mocno przytulam do serca. Hmm. A teraz może jeszcze jedna herbata? Jak myślisz?